1: Ich drücke auf Start und sage herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Nerds Podcast. Dieses Mal mit einer weiteren Folge rund um das zurückliegende Adscamp, das Adscamp 23. Und wir hatten viele Speakerinnen und Speaker vor Ort und werden auch in den nächsten Wochen noch weitere Folgen raushauen. Ihr habt mitbekommen, es gibt wieder Tickets. Das Adscamp findet statt am 16.09. in Köln im Hilton. Also wer jetzt sagt, das folgende. Thema interessiert mich sehr stark. Die Person und das, was da besprochen wurde, darf ich auf gar keinen Fall verpassen. 16.9. The Place to Be in Köln. Und unsere heute Folge ist mit ähm, dem... Lieben Patrick von Barkatz a.k.a. ja Patrick von Creative Dreams. Ähm, ihr habt in, mit, in der Zwischenzeit eine neue Firmierung, ähm, Agentur, ähm, einen Agenturzweig gegründet. Den gab es damals auf dem Adscamp noch nicht. Also alle, die jetzt zuhören und sagen, ah, okay, äh, wer ist denn das? Das ist der Patrick von Barcarts. Ähm Und er wird uns jetzt gleich ähm, erzählen, wie die Reise auch nach dem Adscamp abgelaufen ist und was jetzt gerade so passiert. Erstmal an dieser Stelle Hallo Patrick, schön, dass wir sprechen können, schön, dass du am Start bist.
0: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich.
1: Wer sich jetzt denkt, ah, den Patrick Kaschuber, den, den kenne ich noch nicht und Barcats ist mir kein Name. Äh, mir ging es tatsächlich auch so vor dem Adscamp und wir haben ja als Veranstalter auch immer den Anspruch, Menschen zu finden, die vielleicht so ein bisschen unter dem Radar fliegen, die man nicht so auf dem Schirm hat und uns verbindet gemeinsam ein äh, Partnership-Management äh, auf der Plattform TikTok. Und ähm, die waren zuerst bei euch in Essen und dann bei uns in Köln. Und der Marius und der Martin, die kamen bei uns mit, mit so strahlenden Augen rein und meinten so, ey, ganz ehrlich, das, was wir da letztes Mal bei Patrick vorgestellt bekommen haben, das war jetzt da, das war schon krass. Und gestern waren wir irgendwie in Essen bei denen. Da, die machen richtig heißen Scheiß, unterhalte ich mal mit denen. Äh, das haben wir dann getan. Du standst beim Edcamp auf der Bühne mit äh, einem Talk zum Thema kill randomness out of UGC testing creatives. Wie kommst du denn dazu? Erzähl mal, also was hast du denn gemacht? Was ist so dein Werdegang? Wer bist du? Was machst du, Patrick?
0: Cool, ja, voll gerne. Also ich bin Patrick, ich bin 27 Jahre alt, bin seit inzwischen sechs Jahren im Bereich Performance-Marketing unterwegs, ähm, komme von der, ja, ich nenne es immer dunklen Seite des Marketings, <lacht> also ganz zu Beginn, habe ich, ähm, ich weiß nicht, wer es kennt, von der äh, Website Clickbank so VSLs quasi abgeschrieben und ins Deutsch übersetzt und so Copywriting gelernt. Heißt, ich kam so aus diesem Hardcore Direct Response Marketing und habe dann im Grunde genommen Marketing für so ein bisschen shady Products gemacht. Heute nicht mehr stolz drauf, aber es war halt der Weg, wie ich so ja ins Performance Marketing geraten bin, denn das Ganze hatte dann auch zu tun mit dem ganzen Thema ähm, ja, Social Ads. Und habe dann ähm, ja, in einer Agentur gearbeitet, habe dort dann auch die ersten fünf und sechs schilligen Accounts übernommen, ein Jahr lang. Ähm, fand das alles sehr spannend und sehr cool, hatte aber schon immer so ein bisschen den Drive, ähm, was Eigenes zu machen, was Eigenes zu starten. Und ähm, habe dann nach einem Jahr das Ganze auch einfach gemacht. Bedeutet, ich habe gekündigt, ähm, habe mir meinen ersten äh, Kunden im Bereich Performance-Marketing gesucht. Witzigerweise damals ein Zahnarzt, der heute immer noch unser Kunde ist. Ähm, okay. Bedeutet, äh das ist eine lange, lange Partnerschaft, das ist schon fast fünf Jahre aber ich habe gemerkt, so meine Leidenschaft und mein, mein Bock auf das, was ich halt äh, machen will, war jetzt nicht unbedingt weitere Zahnärzte und Co. zu bedienen und habe dann vor allem ähm, erste eigene E-Commerce-Projekte umgesetzt, wo es ähm, natürlich so klassischerweise in dem Bereich Dropshipping gelaufen ist. Ähm, wo ich aber auch schnell gemerkt habe, irgendwie so mein Gewissen macht es nicht so lange mit, da ähm, so Produkte zu verschicken. Ähm, heißt, ich habe sehr, sehr viel Umsatz gemacht und dann sehr, sehr viele ähm, ja, Dinge dann auch wieder zurückerstattet ähm, okay. und habe dann gemerkt, okay, ich müsste entweder mich auf das Thema Produkt fokussieren, um halt eben wirklich im E-Commerce Fuß zu fassen oder ich nutze eben, was ich habe und das ist eben die Skills im Bereich Direct Response Marketing, Copywriting und Performance Marketing und ähm, gründe dafür eine Agentur und habe damals dann 2020 den ersten Aufschlag gemacht ähm, mit einer eigenen Agentur, mit einem Geschäftspartner. Das ist tatsächlich direkt Anfang 2021 wieder gecrasht, nach ähm, mhm. vier, fünf Monaten, weil mein Partner ausgestiegen ist und habe dann aber 2021 im April Barkas gegründet. Und Barkas, ähm, ja, heute auch noch, ist eine Paid Social Ads Agency, ähm, haben damals dann relativ schnell übers Netzwerk ähm, coole Kunden ongebordet, sowas wie Kicks.com ähm, oder damals auch Mr. Chain. Also so sehr, sehr E-Commerce und D2C-lastig das Ganze. Und genau, von dort aus sind wir gewachsen. Ähm, hatte sehr, sehr früh den Fokus auf das Thema Performance Creatives. Und ähm, das ist, was wir heute auch noch sehr stark machen. Und da können wir gerne auch noch ein bisschen stärker drauf eingehen. gleich.
1: Ja, voll spannend. Also ich glaube, also, ähm, die dunkle Seite der Macht ist erstmal eine sehr gute Ausbildungsstätte, ähm, äh. weil man erstmal natürlich versucht, so was, was ist der Rahmen des, des Vertretbaren und auch des Möglichen. Mhm. Ich glaube, eine Agentur dann auch in Corona-Zeiten zu gründen, dann ein Crash zu erleben und äh, auch Kunden zu onboarden, ist, glaube ich, auch eine sehr harte Schule. Du hast jetzt auf dem Ads-Camp ähm, auch über euren Ansatz gesprochen und hast ja gerade eben auch das Thema Performance Creative schon sehr stark in den Vordergrund gerückt ähm, und das ist ja die Evolution, die wir jetzt auch Adscamp-seitig ähm, auch im Line-Up die letzten Jahre auch mit haben. Ne? das Thema Creative, was schreibe ich drauf, wie sieht das Ganze aus, ist einfach extrem dominant, weil ja auch viele sagen, hey, das Media Buying ist eigentlich gar nicht mehr so kompliziert, es wird sehr viel automatisiert, das ist der Bereich, wo irgendwie AI und künstliche Intelligenz und Machine Learning mit reinlaufen, beim Thema Ideen, Kreation, Cultural Codes und Sprachen der, der Plattform verstehen, da ist eigentlich der, der Hebel, du hast ein Stück weit gezeigt, wie ihr euch ähm, entwickelt habt und auch, wie ihr gestartet seid, weil ähm, so die ersten Beispiele, die du gezeigt hast, waren eigentlich so klassische Random-UGC-Beispiele, wo ich sage, so, ja, okay, das das äh, machen jetzt mittlerweile viele. Ihr habt es aber halt schon 2021 gemacht. Das heißt, ihr habt jetzt irgendwie zwei, drei Jahre Erfahrung gesammelt in einem Bereich, in dem andere jetzt erst starten. Würdest du sagen, UGC, so wie ihr es damals gemacht habt, ist immer noch ein Ding, was man braucht, um erfolgreich zu sein? Oder würdest du sagen, ey, ganz ehrlich, kürzt den Weg ab und macht das direkt professionell?
0: Die Frage ist, was braucht man, um erfolgreich zu sein? Also ich glaube, es kommt halt immer stark darauf an, was bin ich für eine Brand? Also ne, sehr performanceorientiert zu sein, führt halt relativ schnell zu günstigem UGC und günstigen Creators, weil mhm. man schon Performance dadurch erzielen kann. Aber mittlerweile geht es ja um viel mehr Komponenten als jetzt nur den richtigen CPO oder Kack, also gerade bei Kunden, mit denen wir dann arbeiten, ähm, wo es dann eins und eins oder auch um, so sich rauswachsende D2C-Brands aus dem Startup zum Scale-up, zur richtigen Brand, da geht es halt immer mehr um Brandkommunikation, kommunikation Brand-Performance. Wie kann ich einbinden, dass die Leute mich positiv im Kopf behalten und trotzdem mein Produkt kaufen? Weil das immer so ein bisschen der ähm, ja der, die beiden ähm, Zielkonflikte sind zwischen Brand und Performance quasi zu machen. Und ähm, wir haben relativ früh damit angefangen. Also du sagst es in der Zeit eine Agentur zu gründen war tatsächlich ziemlich dämlich, weil es war im April 2021 und wenn du dich erinnerst, war das der Launch des ähm, des iOS 14 Updates, also wo wir ja. wirklich dann auch das Tracking-Verlust komplett hatten. Es war genau ja. dieser Monat, wo wir quasi Barkas äh, gegründet haben. Und ich war tatsächlich auch dann wieder so, oh Gott, äh, direkt mal einen Rückschlag sozusagen, weil musste musste natürlich dann in diese ganze Belegbarkeit rein, den Kunden erzählen, wie funktioniert das Ganze, was wir machen und ob das funktioniert. Aber wir hatten halt relativ schnell eben diesen Credit-Fokus und da bin ich auch recht froh, dass ich Mara als Co-Founderin ähm, dabei hatte, weil wir im Grunde, Zwei Welten vereinen und das machen wir, das haben wir über die Zeit entwickelt, das bedeutet, Mara kommt eben aus einem ganz anderen Bereich, ähm, kommt aus dem Bereich Campaigning und Branding, ähm, aus Kreativagenturen, sie hat also so klassische Marketingschule im Grunde gelernt, so ganz, ähm, ganz große Konzepte zu bauen, das über ein Jahr hinweg irgendwie aufzubauen und dann quasi an den Kunden zu verkaufen, dann geht das Ganze live in Out-of-Home-TV und mhm. verschiedene Plattformen und so weiter, was halt eine ganz andere Welt ist als meine. Und ähm, als wir angefangen haben, war ich dann halt noch so sehr dominant, weil wir natürlich im Bereich Paid-Social-Ads unterwegs waren und deswegen waren es auch so klassisch random UGCs, weil wenn man sich mal zurückversetzt, so in 2020, 2021, 2022, war es alles halt immer noch sehr direkt marketinglastig. Ne? Also wir hatten so diese ja. drei guten Gründe für irgendein Pro Produkt und dann hatten wir irgendwie so fixe Schemata und Konzepte. Wir hatten extrem wenig Kreativität, also wir brauchten extrem wenig Kreativität, eher gesagt weil es halt einfach nicht nötig war. Ne? Dieses ganze mhm. Konzept, dieser ganze Content war neu. Die Plattform hat es irgendwie angenommen. Dann war es halt irgendwie adaptiert von den Influencer-Stories, wo die halt auch immer nur reinquatscht und sagen, hier ist mein Produkt, nimm meinen Code und so. und hatte diesen Vertrauensfaktor. Und es war mehr so ein bisschen das Prinzip Masse statt Klasse damals, so 2021 und 2022. Und deswegen hat es auch im Grunde für alle funktioniert. Und ähm, als wir dann so in 2023 ankamen, Ende 2022, hat man sich so langsam die Frage gestellt, okay, irgendwie gehen die CTRs runter auf UGC-Creatives, auch so ganz klassische. Irgendwie ist die Response nicht mehr so hoch auf diese Creatives. Die Leute checken so langsam, dass wir sie eigentlich die ganze Zeit getäuscht haben, dass wir sie eigentlich verarscht haben und dass es halt Ads sind und keine User, die irgendwie gerade Produkte mhm. vorstellen. so. Und ähm, als dann noch so ein bisschen auch der Markt natürlich schwieriger wurde, also das kommt natürlich noch hinzu, wir haben einfach eine andere Marktsituation als in diesem ganzen Corona-Hyper-Growth-Markt, ähm, ähm, hat man halt schon gemerkt, dass einige angefangen haben zu strugglen, sowohl brandseitig als auch agenturseitig da auf neue Ideen zu kommen. Und das war für uns so der Weckruf, wo wir uns gefragt haben, so what's next, so was ist das nächste Thema, wo müssen wir hin und wo müssen wir uns auch hin entwickeln, damit wir eben am Ball bleiben. Und ähm, im Grunde ist da schon eigentlich so dieses, diese Grundidee für Creative Dreams entstanden, nämlich Maras Knowledge zu nehmen und quasi das ganze Campaigning, Branding, Kreativarbeit, Kreativprozesse in das ganze Thema Performance Marketing, Direct Response Marketing zu implementieren und ähm, ja, daraus haben wir eigentlich im Grunde genommen das gebaut, was wir heute sind und die Journey dazwischen war aber noch relativ lang, muss ich sagen <lacht> und da waren wir quasi genau dazwischen dieser Adscamp-Vortrag, wo es schon um ähm, How to Kill Randomness ging, weil einfach dieses Prinzip Masse statt Klasse immer weniger funktioniert hat. Es musste immer mehr Strategie in ein Creative fließen, immer mehr Copy-Strategie, Kommunikationsstrategie. Dann ging es auf einmal um ähm, Diversifikation, verschiedene Creator zu nutzen, um verschiedene Dinge zu targeten, also verschiedene Audience-Gruppen zu targeten und sowas alles. Und ähm, all das war dann quasi der Weg, den wir ja, in 2023 gemacht haben, Prozesse und Strukturen, die wir dort entwickelt haben, um ähm, heute dann Performance-Creatives auf einem anderen Level zu bauen, ja.
1: Ja, super spannend, weil äh, du hast es eben genannt, ne? Also das ist dann immer so das Thema Branding versus Performance, äh, dann ist immer die Frage, wer ist irgendwie dominanter äh, oder wer hat letztlich die Entscheidungsgewalt und das ist ja ein, ein starker Transformationsprozess, weil ihr ja auch in eurer Rolle und ich kenne das auch von von uns Nerds, dass wir uns immer in diesen Grabenkampf begeben und versuchen so die Akzeptanz für die jeweilige andere Seite irgendwie ähm, herzustellen, plus auch dafür zu sorgen, dass diese Budgettöpfe am Ende nicht irgendwie hart getrennt werden. Ich gehe da voll mit, dass das Thema UGC im Performance-Marketing irgendwie was war, was durch den Push von Reels und dieses ganze Inventar, was auf einmal da zur Verfügung stand, dann das Aufkommen von, von TikTok im Self-Serve als Marketingkanal, und das Adaptieren dieser, dieser kulturellen Codes und der Sprachcodes extrem gut funktioniert hat. Du aber jetzt natürlich auch sagen musst, ey, ganz ehrlich, wenn ich halt nicht nur Abverkauf damit machen möchte, also wenn ich halt auch Marke stärken möchte, wenn ich ähm, bestimmte Produkteinführungen, Claims, ähm, bestimmte ja, Werteversprechen mit meiner Marke assoziieren möchte, dann reicht halt auch dieses, ich halte ein Produkt in die Kamera und sage, dass das gut ist. Halt, Das reicht halt nicht, um diese ganzen anderen Metriken, auf die ich einzahlen möchte und um Zielstellungen zu bedienen. Wenn du jetzt ähm, auf das guckst, was, was ihr macht und du hast ähm, ein sehr, sehr schönes Beispiel gebracht, weil wir sind irgendwo in der Transformation von wie kommuniziere ich, auf welcher Plattform, was brauche ich eigentlich dafür und UGC hat irgendwie das Argument, es ist erstmal günstig, ne, wo man jetzt sagt, du hast jetzt sehr häufig das Wort Strategie benutzt was erstmal nicht günstig ist, so, ne? also wenn ich Leistung anbiete und verkaufe oder einkaufe, ist Strategie immer das Teuerste. Jetzt muss da mehr Strategie rein, das heißt, diese Creatives werden auch einfach teurer, Ja, die Konzepte, die dahinter sind, haben einen strategischeren Ansatz, das ist nicht einfach mal so aus der, aus der Hüfte geschossen. Wie, wie sieht denn die Reise von UGC aus? Weil du sagst jetzt so, aus dem Performance-Bereich wächst, wächst das mehr ins Branding. Siehst du gerade dieses Thema, das ist nur für Social oder kann, habt ihr schon Cases, wo ihr sagt, UGC, ganz ehrlich, würde auch für Out of Form oder für TV oder andere Maßnahmen funktionieren oder bleibt das Format erstmal nur Social Media-seitig?
0: Ja, also ich gebe dir recht, Strategie kostet natürlich Zeit und Zeit kostet Geld. Das ist völlig normal und ich glaube auch, dass das dann eine normale Transition ist, dass man ähm, von dem günstigsten Format hin zu einem normal bezahlten Format eben wechselt und ähm, dass man da eben auch ein bisschen was in die Hand nehmen muss, dadurch aber entsprechend seine Creative Win Rate auch erhöht. Das heißt, wenn ich natürlich mehr pro Creative zahle, muss ich eine höhere Creative Win Rate haben. Ansonsten rechnet sich das Ganze nicht und bei uns hat sich gezeigt, es rechnet sich, es funktioniert. Um, und generell ist ja im Grunde genommen diese Transition von UGC, wie es jetzt ganz klassisch dieses einfache UGC war, einfach nur eine Entwicklung des Marktes und der Plattform. Und ich glaube, um, gerade wie UGC entstanden ist, ist ja auch durch eine Plattformbeobachtung entstanden. Man hat gesehen, Influencer hm. halten irgendwie Produkte in die Kamera und sagen, es ist ein geiles Produkt. Und dadurch hat man irgendwie darauf zurückgeführt, okay, dann kann man genauso Ads bauen und dann eben ähm, Produkte entstehen lassen. Und ähm, im Endeffekt haben wir jetzt auch nichts anderes gemacht, als im Bereich der Strategie uns genau diese Frage zu stellen und die Plattform wieder anzugucken. Und mhm. die Plattformen sind halt viel, viel diverser geworden. Das bedeutet, du hast zum Beispiel Podcast-Formate, du hast auf einmal irgendwie Formate, wo Hunde anfangen zu sprechen. Warum sollen Hunde dann eigentlich auch sprechen, um ihre Produkte an den Mann zu bringen und sowas? Mhm. Du hast ganz andere Formate aus anderen Perspektiven halt eben ähm, gefilmt und da auch auf deine Frage zurückzukommen dann ähm, bezüglich der verschiedenen Plattformen ich glaube dass wir uns in ein Zeitalter von Creator Content entwickeln halt ja. eben weg von einem User Content oder auch von einem Influencer Content weil eigentlich ist alles was seit 2023 groß geworden ist an Personenmarken heutzutage sind ja alles nur noch Creator so ja. also die wenigsten sind ja klassische Influencer, Influencer wie man sie jetzt ja. auf Instagram bucht ne also Influencer ja. ist halt so dieses Bild ich habe halt diesen, diesen Instagram-Influencer, der seine Stories macht und mich durch den Tag begleitet. Ein Creator macht aber viel, viel mehr als das. Der macht YouTube, TikTok, Instagram und halt verschiedenste Plattformen. Und dort ist der spannende Punkt, was wir beobachtet haben, dass die nicht alleine sind. So die meisten Creator schließen sich zusammen und haben dann zumindest mal eine zweite Perspektive. Teilweise eine dritte Perspektive, weil noch einer was in die Kamera schmeißt oder was auch immer. Und... Ähm, diese Transition, die wir beobachtet haben, von diesem User-Generated-Content, der so sehr Influencer-like ist, wie es halt so Story, ich spreche da rein. Und es das heißt auch nicht, dass es das nicht funktioniert, ne, sondern es ist halt mhm. nur noch ein Format. Halt diese Transition von diesem, von dieser Seite hin zu diesem Creator-Content ist für mich auch eigentlich der Schlüssel, dass ich das auch in Richtung verschiedener andere Plattformen entwickeln kann. Nämlich zum Beispiel TV, zum Beispiel Digital Out of Home. Also, wie viel geiler ist es denn, wenn ich jemanden habe, der ein geiles Creator-Video hat auf einem Digital Out of Home Screen, als wenn ich da jetzt irgendwie mein Logo runterlaufen habe und die Weihnachtskugeln und keine Ahnung einen pinken Hintergrund und dann steht da irgendwie happy äh, happy New Year oder so ne
1: es hat halt noch keiner also, probiert ne und das ist glaube ich das auch worauf ich hinaus möchte ne? also ihr ja. habt ähm, ja auch einen Case gezeigt mit Spaces wo wir gleich auch nochmal drauf eingehen können der ja auch einen Award gewonnen hat bei den TikTok Awards ich finde halt genau dieses und das das hast du das hat ja auch die Mara in ihrem AdCamp Vortrag gezeigt und ich glaube das ist die die Kerndisziplin, die uns zu guten Marketern dann am Ende machen wird oder uns dann auch immer in dieser Rolle bestätigt, ist das Thema, wir beobachten Entwicklung in der Art und in der in der ja, inhaltlichen Aufbereitung, wie Geschichten auf der Plattform erzählt werden und worauf die dann einzahlen, auf einen Produktverkauf, auf eine Markenerinnerung oder so, das ist dann im Prinzip die strategische Ableitung davon. Wir hatten gestern eine ganz spannende Diskussion mit einem, mit einem Kunden, da würde ich diese Frage auch direkt mit reingeben, ne? Also, Du guckst dir TikTok heute an. Das, was bei TikTok an, an Formaten erfolgreich ist, hätten die auch eine Erfolgschance im TV oder kommt nicht alles, was auf TikTok erfolgreich ist, sowieso aus dem, was schon mal im Fernsehen erfolgreich war. aka Straßeninterviews. Also guck dir die Formate an, die irgendwie gut funktionieren organisch, die dann advertising verlängert werden. Das ist ja kein neues Format in dem Fall. Ne? Also eigentlich muss man ja nur gucken, was hat früher im Fernsehen gut funktioniert und wie übertrage ich das halt auf eine kurze Erzählweise mit einem anderen Schnitt auf einen anderen Bildschirm?
0: Ja, gehe ich 100% mit. Also ich glaube, dass sich vor allem immer das Medium ändert und das ist eigentlich so die Beobachtung, die man als Marketer immer machen muss, weil, vielleicht kurze Anekdote dazu, ich habe einmal von, von so VSLs und Clickbank super viel Copywriting gelernt, aber eigentlich mit die meisten Themen, die ich so im Direct-Response-Marketing gelernt habe, sind von QVC. Also, ja. wenn du dir anguckst, wie, eine, wie ein QVC-Spot aufgebaut ist, wo ein Produkt beworben wird, hast du eigentlich das perfekte Skript vorliegen für jedes andere Asset, was du im Performance-Marketing bauen willst, weil die, die reine Psychologie und die Grundstruktur von solchen Dingen bleiben immer gleich. Am Ende musst du es halt eben kreativ auf die Plattform bekommen und auf die verschiedenen Medien bekommen. Und ich glaube, da ist halt eben genau dieser Sprung, wo den wir gerade machen, wo halt kreative Strategie überhaupt das erste Mal irgendwie sinnvoll ist und wirklich gebraucht wird, weil diese ganzen einfachen Medien nicht mehr nur funktionieren, wie jetzt zum Beispiel nur ein UTC, sondern du brauchst einen Medienmix, du brauchst einen Formatemix, du brauchst einen Contentmix, du brauchst verschiedene Ansätze. Und ähm, da glaube ich, dass wir halt als Marketer uns eigentlich immer mit den Medien bewegen, aber die Grund Disziplin des Marketings bleibt ja immer die gleiche, der Mensch funktioniert ja nicht in fünf Jahren auf einmal anders als heute, sondern es ist halt einfach nur anderer Einfluss, anderer Content, andere Art und Weise, wie ich das Ganze aufnehme und ähm, deswegen gehe ich auf jeden Fall mit, weil ich denke auch direkt an Vielmann, der Typ kommt aus dem, aus dem Geschäft und sagt, ja, wo haben Sie denn die Brille her, Ja, habe ich bei Vielmann gekauft, also ist ja im Grunde genommen das, was gerade bei TikTok passiert.
1: Ja, ja da, genau das das ist das Thema, ne, wo ich glaube, dass also meine persönliche Meinung an der Stelle TikTok sich keinen Gefallen mit diesem Claim, don't make ads, make TikToks äh, tut, weil letztlich ist das, was Werbetreibende gerade da hindert oder hemmt, der Plattform durchzustarten, zu sagen, alles, was ich da machen muss oder soll, darf nicht aussehen wie Werbung, aber letztlich folgt es ja den gleichen Grundregeln ähm, und ich finde es immer super spannend, wenn man mit Kunden in so Formatentwicklung oder auch creative entwicklung geht, dass man sich halt super viel einfach aus Fernsehen abgucken kann. Na, also wenn man sich irgendwie so 90er-Jahre-Spielshows äh, anguckt, welche Mechanismen dahinter sind, oder auch das, was du eben mit den, mit den content creatorn gesagt hast, auf einmal fügen die sich zusammen und jemand fängt an, mehreren Personen zu folgen, weil die im Virtuellen oder im in der, in der Welt, die sie eben skizzieren als äh, Content-Creator, weil die halt miteinander zu tun haben. Ne, Daily Soap war nichts anderes. Du hast unterschiedliche Rollen, du fängst an, irgendwie dich in Rollen reinzu. Ne? Also eine Marke, die das schafft, dieses Prinzip von Berlin 50667 oder wie auch immer, ja, oder Köln 50667 äh. zu übertragen auf ihre ja. auf ihren Creator-Pool. Das, also eigentlich ne, kann jede große Marke da draußen darüber nachdenken, zu sagen, okay, meine Content-Creator, die ich soße die müssen auch miteinander über eine Story verknüpft sein, sodass du halt eine viel engere Bindung noch ähm, erfährst. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein Thema, was du jetzt gerade beschrieben hast, was nächst, die nächsten Jahre noch viel, viel dominanter sein wird, ähm, wo auch ein Creator oder eine Creatorin das leisten muss, ne, wo ähm, im Prinzip eine Marke sagt, okay, Du bist jetzt selber unterwegs, aber wir müssen zum einen die Art der Erzählung von dir irgendwie lernen und den Content, aber wir brauchen auch ja das Commitment darauf, dass die Storyline, die wir im Marketing erzählen als Marke, mit anderen Creatoren abgestimmt ist und dann wird es halt wieder strategisch und das ist auch ganz spannend, weil dieses Creative Strategy war kein Thema beim AdScamp, was wir als eigene Disziplin so als Themenblock skizziert haben, aber es hat sich herausgestellt. Wir werden das auch dieses Jahr beim Adscamp viel, viel stärker in den Fokus nehmen müssen, weil es ist mittlerweile ein eigener Jobtitel. Also guckt ihr mal an, was suchen gerade Agenturen im Performance-Bereich, was suchen Kreativagenturen? Es ist diese Stelle Creative Strategies. Es ist nicht mehr der Content Creator, es ist nicht die Mediengestaltung, es ist nicht der weiß ich nicht, die Person, die Grafik und Design oder Videopostproduktion oder so, sondern es ist wirklich das Thema Creative Strategy, weil das den Hauptteil der Arbeit äh, in Anspruch nimmt. Und ähm, ich weiß nicht, wie ihr arbeitet, Patrick, wie viel Zeit bei so einem Kunden in Prozent verarbeitet ihr denn auf dem Thema Creative Strategy, wenn es darum geht, dass ihr Performance Creatives für den Kunden macht?
0: Also in genauen Zeitangaben ähm, schere ich das jetzt mal noch nicht, aber was ich jetzt sagen <lacht> kann, ist, dass wir mittlerweile... Und Das ist ganz interessant. Früher waren wir halt sehr, sehr, sehr schnell. Mittlerweile sage ich jedem neuen Kunden, den wir onboarden, bitte gib uns mindestens zwei bis drei, eigentlich eher drei bis vier Wochen Zeit für Strategie und Entwicklung. Okay. Und ähm, diejenigen, die die Geduld dafür haben, geben uns die drei bis vier Wochen vorab, bevor das allererste Creative dann geschootet wird. Einfach aus dem Grund, dass wir viel mehr Deep Dive vorab quasi in den Kunden reinmachen können. Das heißt, es sind nicht nur Informationen, die der Kunde uns gibt, sondern eben auch Interviews mit, ähm, mit Kunden des Kunden. Oder eben Reviews zu analysieren. Mittlerweile auch mit AI, ne? haben wir auch Ads Camp gelernt und mitgenommen und bei uns implementiert. Dass wir eben da quasi große Datensätze verarbeiten und herausfinden, was sind quasi der, was ist der Konsens, warum Leute kaufen? Was sind Target Groups, die wir adressieren müssen? Brauchen wir eventuell einen neuen Creator, den wir gerade noch nicht haben? Kommt selten vor, aber dann müssen wir den quasi auch noch onboarden und sourcen bei uns. Und all das passiert quasi in diesem Vorab-Strategy-Thema und passiert dann ongoing, month over month, während wir mit den Kunden arbeiten. Und mittlerweile, das kann ich äh, gerne teilen, ist bei uns in der Agentur, so früher war es ja so klassischerweise, du hast einen Account-Manager gehabt und der war eigentlich ein Media-Buyer oder eben Performance-Marketer so aus dem Background. So ist es zumindest bei uns als Pay-Social-Agency gewesen. Mittlerweile ist es bei uns andersrum. Der Creative Strategist ist bei uns der Account Manager. Das bedeutet, er ist sozusagen, man könnte sagen, es sind natürlich alle super wichtig, aber er ist sozusagen der MVP, der das Team steuert, der mit dem Kunden spricht, der alles zusammen connectet, die verschiedenen Disziplinen, nämlich das Datenthema vom Media Buyer, ähm, dann die ganze, die ganze Themen natürlich, Creative Strategie, klar, logisch, dann aber Copywriting, Content-Produktion, Post-Production und so weiter. Er ist quasi, er oder sie ist quasi, verantwortlich für den gesamten Prozess innerhalb des, der Agentur für den Kunden. Und das zeigt ja allein schon, wie relevant das ganze Thema Creative Strategy geworden ist ähm, im Bereich Paid Social Ads, weil wir machen immer noch aktuell 95% Paid Social Ads. So ein bisschen ähm, was von dem, was wir machen, läuft auch auf YouTube Shorts ähm, und sowas alles, also, was mhm. ja auch also slightly social ist. Ähm, mhm. Aber insgesamt, genau, ist das halt einfach der wichtigste Punkt geworden und ähm, für uns auch eben derjenige oder diejenige, die quasi das ganze Team zusammenhält, und den ganzen Prozess zusammenhält. Also Credit Strategy steht definitiv im Vordergrund bei uns mittlerweile. Ja.
1: Spannender Insight, weil wir tatsächlich auch in in dem Appell an unser Team und auch das, was wir bei Kunden auch äh, intern schulen, dieses Jahr tatsächlich genau nach, dem, nach der gleichen Sch Schematik ein Stück weit auch kommuniziert beziehungsweise auch appelliert haben, weil du musst halt in dem Bereich, in dem wir sind, jetzt nicht nur das Wissen über Creatives aufbauen, sondern dein komplettes Skillset dreht sich halt, was du brauchst, mhm. ne, äh, um erfolgreich zu sein, um einen Großteil der Arbeit, die sonst in der Vergangenheit irgendwie manuell war, die jetzt automatisiert ist, auch halt weiter leisten zu können, zu wollen, plus halt ähm, entsprechend die Hebel zu haben, um auf die Ergebnisrate einzuzahlen. Wenn ich uns jetzt äh, zuhöre, wir quatschen seit 25 Minuten und ihr hört euch jetzt zu und sagt, hey, das ist alles sehr klug, was, was der Patrick da sagt, wo kann ich mir denn mal angucken, was die so machen und da gibt es einen Case, den ihr auch auf dem Adscamp gezeigt habt, und das finde ich ich bin ja auch altes Marketing-Kind. So, ne? Ich finde, das ist so der, der, das Paradebeispiel für Disruption, So, Ich habe einen vielleicht gesetzten Markt. Ich habe eine andere Art der Erzählung. Ich habe ein bestimmtes Bedürfnis in einer Zielgruppe identifiziert, was ich stark stressen kann. Und auf einmal baue ich eine Cornflakes-Marke, cerealien -Marke, die in einen Markt eindringt, der eigentlich von großen Marken besetzt ist. Ne? Egal, ob das jetzt ein Kellogg's ist oder ein keine Ahnung, Seitenbacher oder was weiß ich, wer da alles so unterwegs ist, ja. Ihr macht Spaces. Und ähm, wer euch auf LinkedIn folgt oder auch den, den Gründern ähm, oder auch eben die, den TikTok-Award, den ihr für Spaces geholt habt, der sieht Creatives, die sehr hochwertig produziert sind. Das ist nicht klassisch UGC. Und du hast ein Creative gezeigt, wo du sagst, ey, ganz ehrlich, das war jetzt aufwendig in der Produktion, aber wenn das halt fünf-, sechsstelligen Umsatz bringt, mit einem Werbemittel, dann lohnt sich das, wie ist denn die Reise da? Also ihr macht ja Spaces oder habt auf jeden Fall diesen Case gezeigt. Ich gehe davon aus, dass sie sie weiterhin betreut und äh, man kann sich da angucken, was sie da umsetzt und das ist ja ultra spannend, weil letztlich ist es nicht nur Founder Story, sondern es ist eigentlich ein kompletter Werbeclip für ein Produkt, was so auch im stationären TV laufen könnte. Ja, absolut.
0: Also witzigerweise der Case, den ich vorgestellt habe und das Creative, was ich gezeigt habe, das läuft aktuell immer noch. Also das ja, war pass. ein Creative, das wir ähm, letztes Jahr, jetzt ja, zu Anfang des Jahres gebaut haben und dann, ähm, das hatte auch so ein, so ein, so ein anfang des jahres also es ne? ging halt so aus mhm. diesen ganzen Neujahrsvorsätze und ich mache jetzt was anders und so weiter heraus. Und ähm, ja, interessanterweise performt es immer noch mit am besten im Ad-Account, also es ist quasi mhm. so, ein, so ein richtiger Banger. Aber ja, Spaces machen wir seit Tag 1. Das bedeutet quasi von 0 Euro Umsatz an bis jetzt auch siebenstellige Jahresumsätze inzwischen und das ausschließlich Online und D2C, also im Online-Shop. Mittlerweile dieses Jahr ist der Rollout im LEH, den wir jetzt auch begleiten, aber bisher lief quasi fast alles über den Online-Shop. Und Spaces ist eigentlich das Paradebeispiel dafür, dass Creative Strategy so relevant ist und hat eigentlich auch mir so in in unserer Reise gezeigt, dass es eigentlich der Hebel am Ende ist. Weil unser Ad-Account, wenn ich wenn ich dir den zeigen würde, der ist as simple as that aufgebaut, dass es eine Testing-Kampagne gibt und dann gibt es irgendwie eine Scaling-Kampagne, dann gibt es vielleicht noch eine Retargeting-Kampagne.
1: That's it. so ne? das ist halt, It's not the
0: magic so. Und ähm, der springende Punkt bei Spaces ist, wir haben halt seit Tag 1 gestartet, wir haben am Anfang super viele Dinge getestet. Also wirklich komplett alles, jeden engel den dieses Produkt hergibt, in irgendeiner Art und Weise, haben wir durchgetestet. Und da beginnt es halt bei natürlich den obvious Sachen so, was sind die Benefits, High Protein, ähm, No Added Sugar und eben, ich will irgendwie Diät machen oder ich will mich irgendwie Keto ernähren und so weiter und so fort. So, ne? Das sind so die, die Main Benefits vom Produkt, weil die eben ähm, ja keinen zugesetzten Zucker haben, bis zu 40 Gramm Protein auf, auf 100 Gramm, was halt ähm, ja so klassisch das Erste ist, woran man denkt. Und natürlich waren das auch Angles, die wir durchgetestet haben, also Gym, Diät, Sport machen, ähm, Ernährungsweise und sowas alles, also das ganze Thema Essen quasi. Mhm. Haben aber auch relativ schnell gemerkt, dass wir emotionalere Angles brauchen und ähm, haben dann eben auch emotionalere Themen durchgetestet. Und das war eigentlich, wo wir ähm, Spaces geknackt haben. Denn, und das habe ich an dem, an dem Case tatsächlich gelernt, Food ist eigentlich das emotionalste Produkt, was du vermarkten kannst, weil wenn du überlegst, an was quasi unsere Emotionen und Erinnerungen hängen, hat das fast immer was mit was zu essen zu tun. So, wenn du zum Beispiel an zu Hause denkst, denkst du irgendwie an die besondere Pasta, die Mama gemacht hat. Wenn du irgendwie an den letzten Silvesterurlaub denkst oder Silvesterfeier denkst, dann denkst du irgendwie an das, weil die Rackle das mit Freunden gemacht, hat, und so weiter. Also Food ist immer connected zu irgendwelchen besonderen ähm, ja, quasi Vorkommnissen im Leben und immer sehr emotional. Und das haben wir einfach durch Testing herausgefunden. Und das war damals tatsächlich noch relativ wildes Testing. Mittlerweile ist es dann ähm, deutlich strategischer. Ähm, haben aber gesehen, dass dieser emotionale Engel, dieses Connecten des Produkts zu dem, was ich in meiner Kindheit damit erlebt habe, eigentlich das ist, was das Produkt verkauft. Der Benefit von No Added Sugar und High Protein und so weiter ist dann das, warum ich vielleicht am Ende mich dafür entscheide, dieses Cereal zu kaufen. Aber mhm. man könnte bei Spacey's die Ad quasi abkaten vor dem Punkt, wo wir die Benefits erzählen und die Leute würden wahrscheinlich irgendwie Cine im Supermarkt kaufen. Weil die ganze Backstory eigentlich so sehr emotional darauf einzahlt, was ich erlebt habe mit Serials. Ne? Also ich saß vor dem TV, ich habe mir die Schüssel fertig gemacht, habe mir die reingesnackt und dann direkt die zweite und habe irgendwie den Tag im Bademantel verbracht und irgendwie mit Wolldecke und PS2 mhm. gezockt und, ähm, mhm. keine Ahnung, äh, FIFA gespielt und was weiß ich so Und all das ist ähm, eigentlich das, was den Case geknackt hat und wenn du halt so diesen diese, diesen einen emotionalen Connector hast zu so einem Produkt, kannst du von dort aus halt Millionen Geschichten erzählen, ne? weil du kannst mhm. erstens die Geschichte von dutzenden Creatern erzählen, also ne, Creator und Creatorinnen, die quasi aus ihrer Perspektive davon quasi erzählen. Du kannst aber die Geschichte auch immer wieder neu erzählen, wo du quasi immer wieder das Thema connectest zu dem eigentlichen emotionalen Trigger, aber halt mhm. andere Geschichten darauf packst. Und ähm, ja, das ist, wie wir den Case aus Creative-Strategy-Seite geknackt haben und ähm, im Endeffekt war es auch Creative-Strategy und Creative-Testing, was dazu geführt hat, dass wir ähm, ja da so mittlerweile sehr erfolgreich mit sind. Ähm, man muss dazu sagen, die ersten Creatives waren auch deutlich einfacher produziert, also ähm, die waren dann wirklich so, also ich habe quasi die Skripte damals auch noch sehr viel geschrieben, die habe ich dann Carsten geschickt, der hat dann sein Handy aufgestellt, hat sich vor die Kamera, also der, der Gründer, ähm, und hat sich vor die Kamera gesetzt und hat dann quasi das, das Creative aufgenommen. und dann ähm, mhm. Oder eben Rufen der Co-Founder, hat dann eben Skripte von mir bekommen, hat dann sich vor die Kamera gesetzt und das Ganze aufgenommen. Und mit der Zeit haben wir das Ganze mehr und mehr professionalisiert und haben gemerkt, dass so ein Theme der Marke eben auch darauf einzahlt, dass die Marke halt eben mitwechselt mittlerweile Mittlerweile ist nicht nur dafür bekannt, dass sie High-Protein-Sereals machen, sondern man mhm. kennt die Marke und man, man verbindet die Marke auch damit. Ne? Und wir haben damit halt auch so Dinge erreicht, wie zum Beispiel, dass ähm, diese Kooperation mit Crow entstanden ist, war damals darauf zurückzuführen, dass die Ads von uns gesehen haben, weil sie gesagt ja. haben, hey, das hat ein Vibe, ne? Das hat dann irgendwie auch eine, eine, eine emotionale Message auf der, so zwischen den Zeilen und nicht nur hier, das ist mein Produkt und äh, es hat irgendwie High Protein und kauft das, sondern ähm, halt deutlich emotionaler. Und ja, mit der Zeit haben wir es immer weiter professionalisiert und ähm, das zahlt halt auch noch zusätzlich auf die Marke ein.
1: Ja, und das ist natürlich auch spannend. Ne? Ich glaube, du setzt, also ihr sprecht natürlich jetzt aus einer Kanalperspektive. Ihr seid irgendwie sehr aktiv auf TikTok und auf Insta. Also die Markenbekanntheit in einem bestimmten Alterssegment darf und wird sehr hoch sein. Und Crow als Testimonial sorgt jetzt auch nicht dafür, dass irgendwie die Generation über 40 äh, Spaces kennt. Wenn du jetzt gerade zuhörst und denkst ja so, fuck, was ist eigentlich Spaces? Schmeiß mal Google an und äh, such danach. Ist äh, sehr, sehr spannend, weil es eine... Ja, wieder ne, so aus dem Digitalen heraus in den Handel, in die in die Retail-Welt, so wo man einfach sagt, das gibt's es das ist einfach ja nicht nur so, das findet so ein bisschen auf Social Media statt, sondern einfach dadurch, dass du den richtigen Zugang zu den entsprechenden Konsumentinnen und Konsumenten findest, erzeugt es eine Relevanz, die so hoch ist, dass der Handel sagt, ich will dich listen. No, das ist gar nicht so, ey, ich habe jetzt hier irgendwie protein-basierte äh, Cornflakes, sondern dann kommt halt irgendjemand hin und sagt so, ey, wir haben gerade Stress mit Kellogg's, äh, wir nehmen jetzt Spaces ins Sortiment. So, kann ja durchaus, ja, kann ja durchaus passieren.
0: Ja, interessanterweise ist es bereits, ich glaube, seit einem Jahr oder so, so, dass ähm, die Jungs von Spaces immer wieder angeschrieben worden sind vom Handel und gesagt bekommen haben, hey, wir wollen euch listen, ne? also könnt ihr uns mal irgendwie ein Angebot machen und so weiter und halt das Ganze natürlich strategisch äh, so aufgebaut haben, wie sie es aufgebaut haben, das ist natürlich ihre Entscheidung, aber es war tatsächlich dann auch so, dass der Handel auf, auf Spaces zugekommen ist und ja. ähm, eben die Produkte listen will und auch jetzt, wo sie es gerade am Ausrollen sind, ja, im Grunde genommen schlagen sich die Händler jetzt darum, wer dieses Listing bekommt und wer die Produkte bekommt was halt super super geil ist für so eine Marke, ne?
1: Ja. Und äh, die Storylines und auch die Erzählweisen orientieren sich auch teilweise wieder an einem Format, was wir aus dem TV kennen. Ne? Also Höhle der Löwen ist ja auch nichts anderes als Teleshopping eigentlich. So sage ich immer böse, böse, aber letztlich ist es auch ähm, ne, eine sehr klare, äh, ein sehr klar Nutzen aufzeigen, Problemstellung stark artikulieren, wovon keiner wusste, dass es das Problem eigentlich gibt, aber es scheint ja äh, zu geben. Und im nächsten, am nächsten Tag stehst du dann halt bei irgendeinem Händler im Regal und die Leute laufen hin und kaufen dir die Regale leer. Das war ja auch der Effekt dieser Sendung, sehr lange. Und das zu adaptieren für so Marken ist super smart. Jetzt hast du ja gesagt, okay, auch nach dem Camp ist relativ viel passiert, weil dieses Thema Creative Strategy immer mehr in den Fokus rückt. Ihr habt Cases, ihr habt jetzt Kunden, die euch nur dafür anfragen. Jetzt habt ihr einen sehr äh, mutigen Schritt gemacht, weil ähm, wir sprechen jetzt Anfang Januar. Ihr habt aus Barcats heraus nochmal eine eigene Marke gegründet, ähm, wie ich eingangs auch gesagt habe, wo ihr sagt, ey, ganz ehrlich, diese Leistung, du hast das so schön gesagt, wir sind die Schweiz für Creatives, ja, wir sind neutraler Boden, bei uns kann jeder irgendwie einkaufen ähm, und sich Creatives machen lassen. Und ihr macht es eben nicht für offen. Ne, eben Kannst du gleich mal sagen, wie ihr das so anbietet? Aber es ist ja schon ein sehr starker Move, so eine komplette, ähm, äh, ja, einen kompletten Wandel einmal im Geschäftsmodell zu machen, weil ihr jetzt nicht mehr nur Performance Marketing macht, sondern schwerpunktmäßig eben Creatives produzieren wollt. Glaubst du, dass dieses Thema Media Buying so tot ist, dass man nur noch mit Creatives irgendwie arbeiten kann? Oder wo du sagst, so, ganz ehrlich, okay, Media Buying ist halt so standardisiert. Dass der größte Hebel Creatives ist und wir uns da komplett drauf fokussieren. Also was ist die Motivation, dass ihr sagt, okay, wir, wir shiften jetzt einmal komplett unsere, ja unsere Leistung und für das, was wir wahrgenommen werden wollen.
0: Ja, ähm, ich glaube nicht, dass Media Bank so tot ist, dass man es gar nicht mehr ähm, machen sollte. Also ne, das, ja. die Tätigkeit ist steht schon noch. Ähm, also hat schon noch seine Daseinsberechtigung. Ich glaube, bei uns hat sich das Ganze so entwickelt. Ich habe ja erzählt, 2023, wir haben mehr auf Creative Strategy gesetzt. Dann kamen diese Cases wie in Spaces oder ähm, eben ja verschiedene andere Brands, mit denen wir halt skalieren konnten. Und es war bei uns in der Arbeit immer das Creative im Fokus. Das bedeutet, mhm. ähm, wenn du jetzt zu uns kämst und sagen würdest, hier, bauen wir mal eine API-Schnittstelle oder so, dann leite ich dich weiter an halt irgendwie jemanden, der einen mehr Technical Background hat sozusagen. Ne? Mhm. Da gibt es ja auch genug Agenturen. Wahrscheinlich würdet ihr sowas auch ähm, dann... Anbieten können, was ich zum Beispiel dann ähm, nicht angeboten habe oder wir. Und ähm, der ganze Background hat quasi uns dahingeleitet, dass Creative für uns quasi der wichtigste Hebel war. Und das wussten auch immer unsere Kunden und unser Media Buying ist solid und das ist in Ordnung und das ähm, wird auch weiterhin gut sein. Um, aber für uns war die Magic halt nicht mehr dort. So, ne? Für uns war immer der Hebel in diesem Creative. Und dann haben wir 2023 wie gesagt, angefangen, mehr auf Creative Strategy zu setzen, unsere Prozesse danach zu optimieren. Wir haben komplett alles auf links gedreht um, und quasi unsere ganzen Creative-Prozesse eben auch noch um, angepasst. Und eigentlich war so ein bisschen das kurz vor dem Ads-Camp auch so der Schlüsselpunkt, der Wendepunkt, wo wir gesagt haben, dass wir da unseren ganzen Fokus drauf setzen wollen mit einer größeren Unit und das ist eben Creative Dreams heute. Und ähm, diese Unit ist im Grunde genommen für uns oder diese eigene Marke ist im Grunde genommen für uns das, was halt resultiert hat aus unserer Entwicklung, weil wir Mitte des Jahres gemerkt haben, okay, Creative Strategy ist wichtig, wir kriegen das Copywriting extrem gut hin, wir kriegen es auch brandnah hin, wir kriegen auch Brand Performance hin, wir kriegen auch higher-quality Creatives hin. Ähm, heißt, es hat sich halt immer mehr so aufgebaut, dass die Kunden das angefragt haben und wir das nach und nach entwickelt haben. Und ähm, Mitte des Jahres zum Wendepunkt hin haben wir dann noch gesagt, wenn wir jetzt noch die Content-Production auf ein anderes Level bekommen als andere, mhm. dann haben wir eigentlich einen Case, den wir komplett outsourcen oder ausgründen müssen sozusagen, mhm. weil es sich unter Barkas einfach nicht mehr widerspiegeln und abbilden lässt, weil es halt mhm. viel mehr ist, als auf Paid Social das zu reduzieren, ähm, dieses ganze Creative-Thema, das hättest du unter Barkas auch gar nicht darstellen können. Und ähm, da haben wir nämlich in dem, in dem letzten Halbjahr, 2023, den kompletten Fokus drauf gelegt. Wir haben gemeinsam mit Content-Creators unsere Content-Produktion neu aufgesetzt und das ist das, was ich auch erzählt hatte. Content-Creators produzieren eigentlich selten alleine Content, sehr, sehr selten. Um, und haben eigentlich meistens eine zweite Kamera dabei, oft sogar eine dritte Person, weil ne, wenn man jetzt Videos sieht, da kommt irgendwie, weiß ich nicht, von links was aus der Kamera geflogen und um, der Creator läuft auf die Kamera zu, ja, dann sind da zumindest mal drei Personen irgendwie beteiligt. Und ja. um, das bedeutet, wir haben eben mit, mit Content-Creators gemeinsam diese Content-Produktion aufs nächste Level gehoben. Wir haben selber jetzt um, bei uns jemand fest angestellt, die vorher mit 300.000 Followern auf Instagram Content-Creatorin war, um, mhm. hat sich dafür entschieden, bei uns in die Agentur zu kommen. Und um, dieser letzte.. Dieses letzte Quentchen quasi mit der Content-Production auch noch anders zu machen als alle anderen Paid Social Ads Agencies zu dem Zeitpunkt ähm, war für uns eigentlich so das Zeichen, dass wir gesagt haben, wir müssen diese, dieses Brand ausgründen als Creative Dreams, weil es halt einfach so viel mehr ist als das, was wir ähm, mit Barkas nach außen repräsentiert haben zu dem Zeitpunkt. Und Barkas ist jetzt auch nicht tot, es ist noch da, ne? Also wir sind immer noch ja, okay. eine Paid Social Ads Agency, wir arbeiten immer noch mit einer Handvoll bis zwei Hände voll Kunden, die wir quasi auch im Media Buying und strategisch betreuen. Ähm, werden dort aber auch nicht groß weiter ähm, das Ganze ähm, stark skalieren, weil ich auch gemerkt habe, 100 Leute im Bereich Media Buying Performance und Strategy und so weiter alles gleichzeitig zu betreuen, ist ein Hustle, ähm, auf den wir uns nicht einlassen wollen, also ne, 100 ja. Kunden dort ähm, zu haben, sondern das wird ähm, eben boutiquemäßig wenige Kunden weiterhin betreuen ähm, und Creative Dreams ist halt, wie du gesagt hast, so ein bisschen die Schweiz für Creatives. Das bedeutet, wir haben uns auch damit geöffnet, mit Agenturen zu arbeiten, weil wir mit Creative Dreams überhaupt gar kein Interesse haben, Management zu machen, Performance-Marketing komplett zu übernehmen, andere Kanäle zu übernehmen und so weiter und so fort. Das heißt, auch Agenturen, die jetzt sagen, ich mache Meta-Ads, ich mache Google-Ads, ich mache Snapchat-Ads oder was auch immer, ich möchte mir aber nicht den Ad-Account wegnehmen lassen, möchte aber im Creative Game upleveln, können dann auch zu uns kommen und sagen, hey, wir können da Partnern und können Creatives einkaufen, die dann ähm, entsprechend unsere Kunden ähm, ja, eben auf ein nächstes Level bringen. Und das alles hat im Grunde dazu geführt, dass es heute Creative Dreams gibt, Mhm. Ähm, dass wir eben gemerkt haben, Creative Strategy, wir kriegen die Prozesse extrem gut hin und dann noch die Content-Produktion, die wir komplett neu aufgesetzt haben und verändert haben. Ja, bis dahin, dass wir heute von UGC ganz normal, wie es halt so classy, alt, old school ist, bis mhm. hin zu higher quality produzieren können und eben auch anbieten können und auch schon die ersten Studioproduktionen umgesetzt haben.
1: Es ist immer faszinierend, wie schnell sich dann so Sachen auch entwickeln. Ne? Und ich glaube, diese Dynamik ja. im Markt, die stellt für viele den Reiz dar, aber für viele ist es auch so, scheiße, jetzt sprechen die, die Jungs jetzt gerade darüber, dass es schon Old School ugc gibt und wir haben noch gar nicht angefangen, UGC zu machen. Ähm, ne? Also die Zeitachsen, in denen sich die Dinge entwickeln, die sind äh, sehr kurz und es ist sehr spannend zu sehen, was da passieren wird bei Creative Dreams, ähm, wer sich bei Patrick da noch stärker zu aufschlauen möchte. Äh, einfach bei LinkedIn äh, Patrick Kashuba suchen und es lohnt sich definitiv zu folgen, weil er sich auch zum Ziel gesetzt hat, mehr Aktivität auf LinkedIn zu zeigen äh, und das äh, hat man schon gemerkt, Patrick. Du gibst ja sehr viel Mühe, teils ganz äh, spannende Sachen. Da lohnt sich ein Folgen auf jeden Fall und ein Vernetzen und wenn ihr über Creative Dreams mehr wissen wollt, dann äh, schreibt einfach eine DM und der Patrick wird sich bei euch melden äh, und es ist super Nice, sehr, sehr spannend und ähm, ich bin sehr dankbar auch, dass du uns einmal so transparent mit in diese unternehmerische äh, Welt geholt hast als Agenturinhaber. Du Mara, ihr kommt aus unterschiedlichen Welten, ähm, nehmt auch alle außenrum irgendwie inhaltlich sehr transparent mittlerweile mit, was euch bewegt, äh, woran ihr arbeitet und man kann sehr schön auch sehen, wie sich ein Stück weit auch einfach das Skill-Level dann entwickeln muss und was passiert und es war sehr spannend zu sehen auf dem Adscamp, wie wirklich dieses Thema Creative Strategy am Ende ähm, immer mehr in den Fokus der Performance-Marketing-Leistung rückt und das einfach das, das Spannungsfeld ist zwischen Brand und Performance, wo auch noch am meisten Education passieren muss, ne? wo man sagt so, ey, ganz ehrlich, ähm, am Ende kommt es darauf an, was wir den Leuten zeigen. Das ist irgendwo in der Company geregelt. Es gibt irgendwo unterschiedliche Budgettöpfe. Deswegen gibt es unterschiedliche äh, Möglichkeiten, Dinge zu, äh, zuzulassen oder abzulehnen. Und in diesem Spannungsfeld bewegen sich ganz, ganz viele Performance-Marketer, Performance und Performance-Marketerinnen. Ähm, und danke, dass ihr da auch eure Erfahrungen so teilt, weil ähm, das ist ja das Spannendste, die beiden Welten miteinander zu vereinen, sodass es dann auf der Plattform und auch vielleicht darüber hinaus dann funktioniert das, so ein Inhalt und ein Creative halt ähm, abliefert und dann eine Halbwertszeit hat bei Spaceys von mehr als 13 Monaten. Dann lohnt sich auch die ganze Strategie, die man dann reinsteckt, in Form von Aufwänden, weil äh, sonst hätte ich in der Zeit wahrscheinlich 35, 40 neue Creatives produziert, die in Menge und Summe wahrscheinlich deutlich teurer geworden wären. Du hast jetzt eben gesagt, du hast eine Winrate für Creatives, das als letzten Punkt. Was ist das für dich? Und warum ist das für dich die Metrik, die für dich wichtig ist?
0: Also, was wir festgestellt haben, ist, dass du mehr in ein Creative investieren kannst und dadurch deine Winrate erhöhen kannst. Und die Winrate für Creatives ist relativ einfach. Ich teste 100 Creatives und wie viele davon sind ein Winner, die in Skanierung gehen und die mindestens mal über 14 bis mehr Tage laufen können auf einem höheren Scale. Kommt dann immer darauf an, wie das immer so ist, wie viel Budget ich tatsächlich auf einen Creative packe. Ähm, aber das ist im Grunde genommen unsere Metrik und das ist auch die Metrik, wonach unsere Creative Strategists gemessen werden. Ähm, mhm. Das bedeutet, wie viele Winner-Creatives produzierst du. Was ist ein Winner-Creative? ist halt so unterschiedlich je L-Account. Also es gibt Accounts, da geht dann auf dem Creative irgendwie, keine Ahnung, 4000 Euro Daily Spend so. Ja, natürlich ist es dann irgendwie schneller ausgebrannt, als wenn du auf dem Creative 200 Euro Daily Spend gibst. Deswegen gibt es da jetzt nicht diese harte Metrik. Sondern das ist dann quasi Account Benchmarking. Je nach ähm, Account muss es halt eben entsprechend so und so viele ähm, ja, Spend aushalten. Ähm, aber eine, eine creative Win Rate, wenn ich mir die jetzt so über alle Accounts hinweg überlegen müsste und wonach unsere Credit Strategies arbeiten, dann ist es, nachdem wir die ersten Wochen im Onboarding und so weiter natürlich auch die ersten Tests gefahren haben, dass wir Richtung 70, 80 Prozent der Credits, die wir launchen, auch mindestens in die Scaling-Kampagne übernehmen wollen. Wie lange die dann dort läuft, ist dann natürlich die Frage, je nachdem, wie hoch die Scaling-Kampagne ist. Aber das ist so ähm, so eine grobe Schätzung, nach der man arbeiten kann. Weil wenn ich nämlich 100 Creatives im Monat bekomme oder, oder launche und davon funktionieren irgendwie auch nur drei so, ja, dann have fun, aber da wirst du halt nicht weit mit skalieren. Außer du hast halt eins, was halt wirklich jetzt extrem davonläuft, aber das ist dann schon eher so ein, so ein Lucky, Lucky Punch als wirklich Credit Strategy. Also das ist die Winrate, nach der arbeiten wir, das ist so, ähm, wo wir hinwollen und deswegen produzieren wir mittlerweile lieber weniger Assets mit einer hohen Winrate, als mhm. super, super viele Assets shotgun-mäßig rauszuhauen und dann irgendwie zu hoffen, dass es funktioniert.
1: Okay, spannender Insight. Jetzt habt ihr, wenn ihr zugehört habt, noch eine zusätzliche Metrik, die ihr zukünftig mit aufnehmt, wenn es um das Thema Creative Testing geht, um am Ende die Randomness rauszubekommen, um eine bessere Reproduktion auch von dem zu schaffen, was funktioniert. Äh, auch an der Stelle nochmal danke, Patrick, für den Insight. Es ist immer eine äh, Freude, mit dir zu sprechen. Es äh, ist immer sehr, sehr spannend, äh, woran ihr gerade arbeitet. Äh, das ist eine absolute follow empfehlung Holt den Patrick auf euren Radar, folgt äh, Barcats und Creative Dreams und äh, trefft die beiden, Mara und Patrick, dann auf dem Erzcamp am 16.09. in Köln. Äh, das ist eine Einladung, Patrick. Äh, und das Datum musst du dir jetzt auch in den Kalender eintragen.
0: Safe. Da sind wir auf jeden Fall dabei. 16.09. auf dem Erzcamp.
1: Definitiv. Nice. Vielen Dank.
0: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefällt und ihr mehr wollt,